0: Tre categorie di persone venivano unti, il il sacerdote, il re e il profeta. Sacerdoti, re e profeti venivano unti e l'unzione avveniva con l'olio. Qual è il significato dell'unzione con l'olio? Caro sacerdote. Caro re, caro profeta, tu sei sacerdote, sei re, sei profeta, nella misura in cui sparisci, scomparisci come personalità, diciamo, singola, ti intridi dello spirito dell'essere del sole, l'olio, unto con olio, 'olio l'olio è, diciamo, pura manifestazione di forze solari, nella Terra, e l'ulivo è proprio una una pianta assolutamente solare, quindi l'unzione intendeva dire questa persona viene intrisa di forze, di saggezza, diciamo di luce e di amore dell'essere del Sole. Essere del Sole significa la totalità organica del sistema planetario compresa la Terra. Quindi l'organismo di pensiero e di amore, l'organismo di pensiero e di amore che comprende tutto il sistema planetario con la terra dentro, attraverso di te sacerdote, re e profeta deve parlare non qualcosa di soggettivo, non qualcosa di particolare che che appartiene soltanto a un popolo e non a un altro popolo, in te deve parlare l'universale planetario umano di tutto il sistema solare. In quanto sacerdote rappresentava il portato di tutto il passato dell'umanità, in quanto profeta, Proiettava il futuro dell'umanità e, in quanto re, reggeva le sorti sociali, politiche, economiche della società incarnata sulla terra. Quindi, quindi il sacerdozio si riferiva alla conduzione divina dell'umanità in tutto il passato, il profetismo si riferiva alla chiamata agli ideali futuri dell'umanità, la profezia si riferisce al futuro e il re impersonificava diciamo, il presente l'agire presente della divinità della divinità solare dentro all'umanità l'uomo l'essere umano diventa unto si solarizza si cristifica si messianizza meshiach, si, si messianizza nella misura in cui intride il suo pensiero e il suo cuore dei pensieri universali e dell'amore universale. Però portato dentro all'io, portato in una coscienza umana, non non di un io che si dissolve di nuovo nell'universo. Quindi è un logos che diventa individualizzato nell'io umano. quindi il concetto di Cristo, del fenomeno umano, è che l'io umano è chiamato a cristificarsi, è chiamato a, a ungersi di, que- di queste forze solari e le forze solari eh, venivano espresse, eh, vi ricorderete, no? Le, eh, raggi eh, raggi dritti sono la luce e poi quelli ondulati sono il calore dell'amore. Ogni la, la, um, diciamo i di mostranti, come si chiamano i mostranti in italiano, lo stensorio, lo stensorio classico, no? c'è la lunetta col sole, la lunetta che porta il sole e come, come irradiazione del sole tutta la saggezza, la luce sono i raggi dritti e tutto il calore sono i raggi ondulati. Quindi quindi, luce del Logos e amore del Logos. L'uomo, essere uomo, vuol dire pensare uno dopo l'altro tutti i pensieri del Logos e vivere uno dopo l'altro tutti gli atti atti di amore del Logos nei confronti di tutta l'umanità, di tutto il sistema planetario, di tutta la Terra, tutte le creature della Terra. Caliamo queste riflessioni balbettanti nel contesto del capitolo 18 che abbiamo fatto l'ultima volta e del 19. Le autorità religiose di allora e di oggi e di sempre, le autorità politiche, abbiamo visto che l'autorità religiosa viene rappresentata dal dal sinedrio, dai sommi sacerdoti, Anna e Caifa, l'autorità politica viene rappresentata da Roma col procuratore Pilato, Allora abbiamo Pilato, l'autorità politica, e Caifa, Anna, Caifa, l'autorità religiosa. Se volete, l'autorità religiosa è il modo in cui la vita culturale e spirituale prende posizione nei confronti dell'uomo, Pilato è il modo in cui la vita, la vita giuridica, politica, prende in conf- eh, posizione nei confronti dell'uomo, a quei tempi mancava, noi viviamo oggi in tempi di triarticolazione dell'organismo sociale. Quindi, vita spirituale, la religione. Vita giuridica, statale, pilato, l'autorità politica. Oggi dovremmo aggiungere un terzo, che è la vita economica. Quindi come prende posizione, eh, diciamo, le ditte economiche. No? Oggi va aggiunto un terzo elemento di presa di posizione di fronte al fenomeno dell'uomo. Se volete una piccola parentesi, ehm, uno degli impulsi fondamentali della scienza dello spirito è la cosiddetta triarticolazione dell'organismo sociale, e cioè che il sociale andrebbe distinto in tre sfere diverse, nella sfera culturale dovrebbe eh, dovrebbe essere retta dalla libertà dei talenti individuali, la sfera economica dovrebbe reggersi sul principio della fratellanza, dell'aiuto reciproco, perché lavorare significa lavorare per gli altri, non per sé, e la sfera giuridica, dovrebbe basarsi sull'uguaglianza assoluta di tutti gli uomini, l'uguaglianza nella dignità. Quindi, sfera spirituale, i talenti individuali, talenti individuali, sfera economica, i bisogni, non i talenti, ma i bisogni, eh, diciamo, universali, quindi l'aiuto reciproco, e la sfera giuridica, la sfera di Pilato, sono i diritti e i doveri, la pari dignità, parità. Quindi in campo culturale la libertà, in campo economico la fraternità, in campo giuridico la parità, la parità di diritti e di doveri. Tutti gli uomini hanno la stessa dignità in quanto esseri umani. Vi faccio un'altra piccola parentesi perché ci servirà tutto poi quando entreremo nel merito di una frase dopo l'altra. Ehm, se volete, e anche, e anche eh, come dire, le cose che espongo hanno a che fare con, con le cose che ho combinato negli ultimi mesi, per forza, se no sarebbero pure teorie. Sta uscendo in Germania, e lo tradurremo anche in italiano, un, un testo di 350 pagine l'abbiamo chiamato triarticolazione, però il sottotitolo è Grundkurs in Sozialwissenschaft, un corso fondamentale nella scienza sociale. In queste conferenze, che stanno proprio fra una settimana o due, saranno già stampate in Germania, le abbiamo già mandate in in stamperia, in tedesco, sì, Sì. fra fra un anno le avremo anche in Italia, Uno dei pensieri fondamentali che Steiner dice è che a parte che c'è poca libertà individuale nella vita culturale, a parte che c'è poca fraternità, solidarietà, aiuto reciproco nella vita economica, però una cosa importantissima che dice in tutta una conferenza è che la vita giuridica è sparita, proprio non esiste, è sparita, il giuridico vero e proprio. Einstein dice la vita culturale è questione della mente, del pensiero. Perché Cosa vuol dire avere un talento? Avere un talento significa che l'individuo la persona in questione ha un'idea, una rappresentazione di come una certa cosa si fa nel modo migliore. Quindi ogni talento ha a che fare con la coscienza, con la conoscenza. Invece eh, eh, diciamo in, in campo economico non è la mente che, che, che è conducente, ma gli impulsi volitivi. In campo economico si tratta di fare qualcosa. Quindi in campo di vita spirituale conduce il pensiero, in campo di vita economica conduce la volontà. E Steiner dice: noi nella nostra cultura abbiamo progettato un uomo che ha tutta una sfera di pensiero vedi la scienza, vedi la tecnica, che ha tutta una sfera volitiva, vedi il militarismo, per esempio, dove si fanno tante cose, ma la sfera media del sentimento è sparita. Questo discorso, naturalmente, in Italia è un po' più difficile farlo, perché in Italia uno direbbe, ma come? L'Italia è piena di sentimento, piena di, di, di animicità. A questo punto Steiner dice, quali sono i i pari diritti e doveri, in che cosa consiste la dignità, la pari dignità dell'essere umano, come si fa a saperlo? E la risposta della scienza dello spirito è la mente, il pensiero non ci aiuta, non ci serve. Neanche serve la volontà di dire il il buonismo, di dire ma devi, devi, devi rispettare l'altro. L'affermazione fondamentale della scienza dello spirito sulla dignità della persona umana è che o la dignità della persona umana è un fattore di sentimento, non del pensare, non del volere, ma del sentire, oppure l'umanità è perduta. E questo sano sentimento... Siccome la scienza ci prende tutte le forze necessarie per indagare, per conoscere, ci sono tante cose da imparare, eccetera, 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 poi bisogna fare, 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 tutte le nostre forze vengono prese dal pensare, o dalla testa e, e dagli arti, e non resta quasi nessun tempo, nessune forze per la sfera del sentimento. Nella prefazione di questo libro io ho scritto due pagine dove dico esempio concreto di oggi, la Danimarca eh, squaderna queste, queste caricature di Maometto, tutto il mondo islamico, e sta soltanto cominciando, una reazione. Il mondo occidentale dice oh la libertà di stampa è un diritto sacro? La scienza dello spirito dà un contributo in questa, in questa questione fondamentale, importantissima, e io negli ultimi giorni ho ascoltato molto bene tutto quello che si diceva nella, alla radio, se magari ci fosse stato un minimo di accenni in questa direzione, che, che è decisiva, importantissima, il contributo unico della scienza dello spirito che dice se ci sono addirittura milioni di persone, addirittura centinaia di milioni di persone che sentono nel sentimento, non nella testa, non nella volontà, sentono nel loro sentimento la loro dignità come congiunta una cosa sola con i loro valori religiosi, nessuno ha il diritto di infrangere questa dignità umana, perché se è sentita così, è così. In altre parole, in campo giuridico, il sentimento è la, è la realtà oggettiva. E nessuno ha il diritto di offendere la dignità di persona dell'altro. E se l'altro fa una cosa sola tra tra il Corano, eh, la sua religione e la sua dignità di uomo, ha tutto il diritto di farlo. Nessuno ha il diritto di dirgli no, tu dovresti sentire la tua dignità come come essere umano indipendentemente dalla tua religione perché allora gli imporrei di essere come sono io. E lui ha il diritto di dirmi, beh, se tu vuoi impormi di essere come sei tu, perché non ho il diritto io di imporre a te di essere come sono io. In altre parole, questa, questa grossa questione, e non sarà facile risolverla proprio perché ci mancano, nella cultura occidentale manca, proprio manca la sfera giuridica, la sfera del sentimento sano della dignità della persona umana. Perché sentimento significa se tu, eh, musulmano, senti la tua dignità come come congiunta con la tua religione, ne hai tutto il diritto. E nessuno ha il diritto di infrangere la tua dignità come essere umano. Perché la dignità è questo del sentimento. In che cosa una persona sente la sua dignità come essere umano è, è, è questione del suo sentimento lui deve dire come la sente e si tratta solo di rispettarla in altre parole con, eh, con la scusa non è la giusta parola con, eh, col pretesto della libertà di stampa che è una cosa assurda del diritto alla libertà di stampa viene calpestata la dignità umana, come persone umane di, di centinaia di milioni di persone. Allora, dicevo, adesso noi oggi abbiamo tutte e tre le sfere, abbiamo nei sacerdoti di allora, perché poi adesso vedremo, diventa interessantissima la cosa, eh, Anna e Caifa, eh, diciamo eh, il settore religioso della vita, Pilato, il settore politico, se volete sociale, ma eh, giuridico dei diritti e dei doveri e oggi si aggiunge eh, in un modo spiccato la terza eh, dimensione, Eh, eh, come eh, un piccolo accenno, altrimenti dovrei fare di nuovo un un excursus eh, per chi conosce un po' la scienza dello spirito. Eh, abbiamo alle spalle quattro epoche di cultura quattro periodi di cultura siamo nel quinto di periodo di cultura il primo è stato quello indiano condotto dalla cultura indiana poi c'è stato quello persiano il primo indiano poi il secondo persiano poi il terzo quello egizio caldaico facciamo un po' di spazio se no non riuscite a leggere niente. Allora. La, la scienza spirito è una cosa straordinaria. Eh? Eh. Allora, dicevo, primo indiano. indiano, secondo persiano, qui tiro una linea, e vedrete subito perché. Terzo, egizio caldaico, caldaico. Quarto, qui nel quarto c'è stato il mistero del Golgota, greco-romano, greco-latino, greco-romano. Il quinto siamo noi, noi, ci metto qui, noi. Fino al secondo, gli esseri umani erano talmente infantili, bambini, diciamo la coscienza è altamente bambina, mica brutto, un altro stadio, che non c'era bisogno di, di oggettivare nel sociale, in una specie di spec- rispecchiamento, il fenomeno umano, il bisogno di rispecchiare coscientemente, nel sociale, il fenomeno umano, ha cominciato nel terzo periodo di cultura e ha cominciato col primo terzo, un terzo, cioè la vita spirituale. Il, il periodo di cultura, uno dei tratti fondamentali del periodo di cultura greco, eh, egizio-caldaico, è che sono sorte le teocrazie. Cosa significa teocrazia? Significa che la vita spirituale termina di essere istintiva e comincia a essere strutturata, comincia ad acquisire una struttura. Era una conduzione divina, però eh, espressa nel sociale. Erano re, sacerdoti, sacerdoti re, che conducevano le sorti dell'umanità. Passiamo ai greci e ai romani, che li conosciamo meglio. Cosa è sorto nel sociale? La sfera giuridica, ius romano. Cosa, cosa, il, il fenomeno romano cosa ha portato di nuovo? La coscienza giuridica. La seconda, la seconda dimensione. Al tempo degli esiste dei caldei, la sfera giuridica e la sfera economica continuava a essere incosciente, a essere istintiva, senza bisogno di essere tematizzata. Arrivano i greci e i romani, bisogna tematizzare anche la seconda sfera. Che cosa continua a essere istintivo, fatto di natura? Il fatto economico. E dove si vede questo? La schiavitù. Nemmeno un Aristotele e un un Platone mettono in questione la schiavitù. Perché? Perché l'umanità non era ancora al punto da tematizzare, da rendersi cosciente del fattore economico. Arriviamo al XV-XVI secolo, 1413 d.C., comincia il nostro periodo di cultura, comincia a rumoreggiare nell'umanità e poi a preparare un Karl Marx, eccetera. Cosa, cosa rumoreggia nella classe di quelli che prima erano gli schiavi? l'esigenza di portare a coscienza e di, 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 di fare i conti politici col fattore economico. Quindi noi viviamo nell'epoca culturale dove per la prima volta la coscienza umana è arrivata a un punto di evoluzione tale che la coscienza moderna richiede, se noi vogliamo vivere in un modo degno del nostro tempo, richiede, che tutti e tre i fattori dell'umano coscientemente vengano espressi nella sociale secondo le loro leggi, e cioè la vita culturale in base alla libertà, la vita politica giuridica in base all'uguaglianza e la vita economica in base alla fratellanza. Quindi noi, leggendo il Vangelo di Giovanni, eh, in base a queste riflessioni, sappiamo in partenza che, diciamo, nel mettere a morte l'essere umano, questo mettere a morte avviene, viene fatto dalla vita religiosa, viene fatto dalla vita politica, perché, perché l'aspetto economico della vita è ancora istintivo, è ancora dormiente. Eh, se vogliamo fare una riflessione, non di pura disquisizione, erudizione storica, no? ma una, una riflessione sul Vangelo, che sia per l'uomo d'oggi, dobbiamo avere il coraggio di aggiungerci il risvolto anche economico di quello che avviene qui. Qual è il risvolto economico sia del religioso sia del politico? Così come nel Vangelo il fattore potere resta un pochino tra parentesi, però c'è dietro, perché si tratta del potere della casta religiosa e si tratta del potere della casta eh, politica, eh, è compito nostro, parlando del Vangelo oggi, di evidenziare proprio questo fattore prettamente economico. Perché se i sacerdoti di allora non avessero avuto neanche un frammento di potere da perdere, paura di perderlo, non avrebbero trattato l'archetipo dell'umano in quel modo. Se Pilato non avesse avuto paura di fronte al suo potere, di perdere il suo potere nei confronti di Augusto che stava a Roma, la sarebbe cavata in un certo senso, sarebbe riuscito a salvare il Cristo. Perché Pilato ha fatto di tutto, abbiamo già visto l'ultima volta, per non metterlo a morte. È stato costretto quando gli hanno detto se non lo metti a morte sei tu un nemico di Cesare. E lì Pilato ha visto il suo stesso potere messo in questione. Quindi diciamo, eh, io ho una, 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 una proposta conoscitiva che vi faccio, eh, di, di vedere dietro le quinte, quindi non esplicitato nel testo evangelico, il fattore del potere che oggi invece viene messo in primo piano perché eh, il fattore economico è quello specifico del nostro tempo che noi abbiamo aggiunto e siamo solo dagli inizi tra l'altro, siamo solo dagli inizi, perché perché, in un primo tempo in economia la legge eh, di funzionamento dell'economia sarebbe la fratellanza, l'aiuto reciproco ma eh, finora c'è stata di più, molto di più la controforza dell'egoismo, vedi il fatto che eh, in economia ognuno lavora per sé, cioè lavora per il soldo che si piglia, che è una adulterazione assoluta del fattore economico. Ci sono conferenze di Stein, tutte incentrate, eh, se ci aiutate... Eh, non non si tratta soltanto di tradurle in italiano, ma anche di di renderle visibili, dove dove Steiner dice uno dei compiti religiosi, ehm, giuridici e economici più importanti del nostro tempo è di scindere il lavoro dalla paga, dalla paga.